0: 所罗门王的宝藏。那今天我们要继续读下去。他们说，在这时候出现了幸运的事情，那到底是什么事呢？这时候呢，沙漠上空呢，大约有一群十只大鸟正向我们飞过来。这时候，这霍屯都人呢，趴在地上，并压低的音量说着说：“主人，鸟，鸟，鸟快打，快打！”我们都像他一样，整个全部都趴在地上。随后呢，我们辨识出这是一群大宝。大宝呢，就是那种候鸟的那一种那一种鸟鸟哦，候鸟的那一种品种哦。他们呢，正从这个头顶上，我们的头顶上空五十码处飞过去。我拿起了一把这个温彻斯特连发步枪啊，就等待他们。即将飞到我们头顶时，趁机会就赶快一跃而起，就赶快打。这群大宝一看到我，正就像我的我的想法一样，拼命的就挤成一团。我就朝他们中间最拥挤的地方开了两枪，很幸运的我就打下了一只，而且这一只足足重达二十磅。半小时之后，我们用干西瓜的一些秧秧苗啊、幼苗啊，开始生火跑起了那个鸟肉来。我们一个已经一个礼拜没有进食了，就是他们们一个礼拜都没有吃东西了。趁这个机会呢，然后我们就痛快的躲移一番呢、啊，就是好好的品享受一下这美食啊。除了骨头，还有那些鸟货呀、啊、鸟的嘴巴之外，我们其他都吃的非常干净啊，吃的一干二净。直到后来呢，我们再也没有吃过比这个更美味的东西了。那个晚上啊，那天晚上我们尽量就带着更多的西瓜，继续在月光照拂下前进，就是在月光的照耀下，我们是不停的向上爬，发现的空气变得越来越凉爽，使得我们感到非常的舒畅啊，因为就是不像沙漠那么热，现在是越来越凉爽了。等到黎明破晓的时候，我们判断现在位置距离这个雪线啊，就是下雪的那个路路线呢。不到十二英里，我们在这里发现更多西瓜，太好了，不必担心水的问题，因为我们知道马上就会出现雪了。但是山坡变得异常的陡峭，就是很难走啊，陡峭就是越来越垂直啊，前进的非常缓慢，而这这速度呢不到一英里。晚上呢，我们吃完最后的干肉片之后。但是呢，直到目前为止，除了那只大宝，我们在山上没有看到任何生物，也没有任何泉水或是溪流。山上啊，全部都是积雪，总有一些融化，但这时候却不见任何水，非常的奇怪。后来我们发现，因为一些无法解释的原因，所有的泉水呢，都流到下山的那个北面、北方下山的那个北方的那边。如今呢，我们开始又又得为这个食物担忧了。逃过渴死的险难，我们似乎又要陷入饿死的深渊。其后三天所发生的悲惨事件，当时当当时候呢，我已经在笔记本上呢详加的描述。我现在就抄录在这里。五月二十一日上午十一点开始出发，这时候天气凉爽许多，可是，在白天赶路。可以在白天赶路，我们就随身带了一些西瓜。挣扎了一天，我们再也没看到什么西瓜。很明显的，这个地方已经超出西瓜生长的一个区域了。我们再也再也没有看到什么其他猎物。等到日落时分，我们稍微做一些停顿休息。这时候呢，已经有好长一段时间没有在进食，而夜晚呢，非天气非常冷。五月二十二号。太阳升起，再度出发。这时候我们感觉身体非常的虚弱，一天呢只走了五英里左右。我们在路上吃了一些雪块，再也没有其他东西可吃。晚上我们在巨大高地的下缘夜宿，夜宿就是他们在一个巨大的高地的下面呢，去去去那边夜晚在那边睡觉休息用、哦。大伙儿就喝点白兰地，裹着毛毯。蜷缩在一起，然后来保持体温，维持生命。现在大家既饿又累，以为我们都认为呢，文特沃格热会在那一天晚上晚上死去。这那现在呢，五月二十二十三日，太阳升起，四周呢整个四肢啊变得非常暖和了一些了。我们开始挣扎着前进，可是大伙的情况极度恶化，恶化就是变得越来越不好啊。我担心，如果仍然无法找到食物，这一天很可能就是我们最后一天的旅行了。但是，他现在还有一点白兰地。古德跟这个亨利啊、亨利爵士啊，还有乌姆宝帕尚能够撑住。可是文特沃格勒他似乎快不行了，就像大多的霍屯都人一样，他无法忍耐这个忍受这个寒冷呢、啊？如今呢，饥饿感并不强烈。但是我的胃已经麻木了，其他人也是这样，麻木就整个人完全没有感觉了。现在我们在位于这个双两个飓风间的这个陡峭山脉，或者说火山的岩壁上，景色是很壮观。后方光彩绚丽的广大沙漠直向地平线延伸而去，这个沙漠就回去，他往后看啊，这个大沙漠整个就是。很大一个沙漠，然后延伸到整个地平线前方呢，是数英里的这个印华雪城哦，就前面呢是几公里几英里处呢，都是那种会那种斜坡很斜的那种雪雪的雪坡、哦。这个雪坡呢，高达了四百英尺的高山，从这个雪城中央逐渐起伏，直上云霄，就是越越垂直啊。这里看不到一个活的东西。盟主保佑啊！我想我们的末日真的要来临了。现在我要搁着日志，就是他就把这个他写的这个日志呢，就是笔记本先放着。部分呢是因为这些东西读来不太具有意义，同时因为后面的叙述内容需要更为准确的描述。五月二十三日的那整天呢，我们是缓慢的在雪坡上挣扎着，不时的得停下来休息。我们看到。看来我们看来一定是十分古怪和憔悴，身上呢是背着呃一些重很重的那种呃很重的物品呢、啊，而拖着这个疲惫的四肢啊，穿穿越了这个旷野，带着饥饿的眼神，不断的在四周啊搜寻猎物，但是一点用都没有，这里并没有食物。那天我们走不到七英里的路。就在太阳西下前，我们已经到达这个士巴女王的左边的飓风的下面哦，就是高峰的下面，这、就是一个巨大而光滑的冰雪，这高度呢高达了数千英尺。尽管我们虚弱不已，仍然忍不住要赞叹这般奇景啊！夕阳余晖的衬托下，这幅景色更加的奇特。山上的雪全部被染成了血红色。就好像为山峰戴上了一项一顶这个璀璨的王冠。这不久呢，古德气喘吁吁地说：“我说应该到了老先生所写的那个洞穴附近的吧。”而我就说：“是的，如果真的有那个洞穴的话，也应该快到了。”这时候，这亨利爵士呢就说：“夸特曼，你别这么说，我非常信任约西，老约西啊。”我记住它指引我们的水洼，我们应该很快就到，能够找到那个地方了。这我就说啊，如果在天黑前找不到的话，我们就死定了。这就是我要说的。接下来的十分钟，我们保持沉默，继续的徒步跋涉。跋涉就是很用用脚，然后走路，然后非常辛苦啊。这个乌木宝帕突然裹起毛毯，抓住我的臂。背呃臂膀就手臂呀、啊，他用腰带呢紧紧的扎着腰部啊。他说这样可以减少饥饿感，这也使他的腰看起来更像是女孩的腰。这乌姆宝帕他指着山顶上一个凸出来的斜坡说：“你们看。”我顺着他的目光啊看过去，距离两百码外的这个雪里似乎有个洞口。乌姆宝帕说：“那是个洞穴。”我们匆匆赶过去，发现那个洞的确是个洞穴入口。这里就是约西达·希尔维斯特拉所描写的洞穴。到达这个壁深处的时候，太阳已经迅速西沉，洞穴一片漆黑，因此我们走得缓慢。由于海拔很高，这里只有微弱的光线。我们爬进了洞穴后，发现洞穴似乎不是很大。我们喝下最后的白兰地，然后相相拥着取暖。就是互相抱在一起，然后取暖，试着在梦里忘记所有痛苦。但是天气实在是太冷，我们怎么样也睡不着。我相信在这海拔高度，温度至少在零下十四到十五度左右。零下哦，是零在下面哦，负十四、十五度。对于我们这些疲惫、虚弱、缺乏食物、历经沙漠炎热的人来说，这等温度意味着什么呢？就代表了什么呢？读者应该可以想猜想得到吧？我感觉目前最接是最接近死亡的时候，有时候其中一个人会不安的睡上几分钟，虽然睡的不是不多，但是已经是很幸运的了。如果我们想要多睡一会儿，实在怀疑，我们实在是会怀疑我们是否能够再度醒来。在黎明前不久，我听到了正夜牙齿有如响响板作响打战的这个文特沃格勒深深的叹了一口气。也就在呃白那个太阳要出来之前呐、啊，他听到那种本来是在呃发出那种牙齿在在发抖吱吱的声音的的人啊，他突然之间变得安静，叹了一口气之后就变安静了。之后他的牙齿就不再打颤了。当时候我并没有多做他想，没有多多多做他想，就是他没有特别的觉得奇怪，以为呢他就只是睡着了。他的背呢是靠在我的背上，后来我感觉他的身体好像越来越冷，最后冷如冰霜啊。什么意思呢？当光线啊逐渐化开天际的时候，终于照在这火山岩洞的壁上，也照在我们已经。趋于半僵的身体上面，半僵就一半身体都僵硬的感觉了，因为被冻得有点僵硬了。然后同时呢，也照到文特沃格勒身上，他已经死了，像是石头般又冷又硬。在我听到他叹息后，他就死了。我们震惊的将自己挪离尸体，他就坐在那儿。他的胳膊胳膊整个手臂啊，就抱着这个这个膝上，他的膝盖啊。寒冷的阳阳光照进了洞洞口，这个洞穴突然之间听到一道非常恐怖的惊叫声，于是我们回头看向洞里，原来不到二十英尺的这个洞穴尽头上有另外一具人体，也就是尸体了，头是垂挂于胸前，手臂是双垂着。我认出这也是一个死人，而且他是一个白人。其他伙伴也看得出这，这是看到这幅景象，所有的一切都带给我们无限的震撼。我们再也无法忍受，于是纷纷拖着半僵的四肢，连滚带爬的逃出洞穴。跑到洞穴外面，我们停下脚步，感到自己非常的愚蠢。这这时候，亨利爵士说：“我要回去。”古德上校就问。为什么呢？亨利爵士就说：“因为这时我想起我们看到的可能是我弟弟。”于是我们就又回到洞穴里去，想要去验证是不是这这个尸体是不是那个亨利爵士的弟弟。由于习惯外头的明亮，我们是一时之间无法适应洞里的亮度。但是呢，过一会儿我们就慢慢的适应半黑的状状态，便朝着那那名死人。哦，尸体啊，就走过去，这亨利爵士就跪下，仔细的去端详着这个死亡者的人的脸啊。他呢是如释重负的叹了一口气，哎，感谢主，不是我弟弟。而我也凑近一看，这是一名中年的男男尸啊，男男生啊，男的男男生的尸体，个子很高，而且他鼻子是一个鹰钩鼻，也就很挺呢、啊，灰白的头发，胡子。胡子很长，而且而且又黑，整个蜡黄的皮肤紧紧的包着骨头。除了一条毛料紧身裤之外，其他衣服全部都被脱光，露出了赤裸裸的骨架。他的颈子，就是那个颈颈子颈子上面呢，带着一条黄色象牙象牙的这个十字架，就脖子那个地方啊，带着一个十字架。是象牙做的尸体呢，已经僵硬了。我就说这这人是究竟是谁呀、啊？国德上校就说：“你难道猜不出来吗？”我就摇摇头说：“我猜不出来啊。”哎呀，当然是约西达谢尔韦斯特拉啊，除了他还有谁呀、啊？也就是那个老老葡萄牙人啊。这时候我就说：“不可能啊，他三百年前就死了、欸。”诶。’古德上校说：“我想知道这里有什么能让尸体保存三百年而不会腐烂的的东西？大概有什么东西可以让它整个尸体不会腐烂？只有气候够冷，够冷啊！这个肉体啊，尸体呢，这肉呢，肉体将永远就像纽西兰羊肉般的新鲜啊！就是说，这肉呢就会非常的，就就是、完全不会腐烂。天晓得这有多冷啊！没有日照，也没有动物进来破坏。”就毫无疑问的啊，他就是地图上提到的那个人。而这个，而这个老葡萄牙人呢、啊，他的仆人呢，脱下他的衣服之后，让他留在这里。他无法独自将他埋葬啊！你看，于是呢，这个古的上校呢，就弯腰捡起一根非常奇怪的一个一个削尖的骨头，这是他用来画地图的裂骨。我们惊讶的看着，完全忘了自己的痛苦，这简直是太不可思议了。这亨利爵士说：“哎，他从这里取的墨水。”他指着这个男尸，男这个男尸啊，左臂的一个小伤口。谁曾经见过这种玩意儿啊？你是说真的是太夸张？真没有看过，不可思议。大家不再对这件事情感到疑惑了。哦，也就是说，他是拿他自己的骨头的一部分，然后裂骨啊，然后呢，自己呢，然后沾着墨水，是他的，可能是他自己的血，就是伤口的血，然后呢，去去画出地图。这那名死者在这十个世纪前写下指示，将我们引导、引导、引领到这里来。现在他就坐在这个地方。我的手拿着他的骨笔。就是骨头做的那个笔啊，他的脖子上仍然是挂着临死前吻别的十字架。我凝视着他，想象着最后一刻来临时的情况。这位行者死于饥寒、饥饿跟寒冷，却能够耗尽全力将他所发现的秘密告知世人。依据着依据着坐着我们眼前的姿势看来，他死的异常孤寂呀、啊，非常的寂寞。甚至从他的棱角分明的脸庞呢，可以看出我那可怜的朋友，也就是他的后裔的模样。二十年前死于我怀里的，就是希尔维斯特拉，就是他朋友，就是后代啊，这个老老葡萄牙人的后代。不过这只是想象罢了。无论如何，他现在就坐在这儿，成为那些急急于探求未知世界的人们最最终换得悲惨悲惨命运的纪念呢。就是他就坐在这里，然后成为了，呃，就是未来的那个人们哦、呃、的一个纪念呢、啊，又换得悲惨命运的纪念。就是他把他的生命呢，呃，就是让这些未来的人呢、啊、来到来这里让，让让他知道，如果还有人入侵他的领域，他会带着死亡的最高王冠继续坐在这地方，然后让那些与我们一样流浪者大为震惊呢、啊。也就是说之后呢。还会有人来的话，也然后同时他也会看到这个老葡萄牙人，你就是的尸体就坐在这里。这件事啊，给了饥寒交迫、奄奄一息的我们一记沉重的打击，而楚安觉得说非常难过。好了，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。